0: SWR2 Forum. Heiligs Blechle, warum boomen Youngtimer am Mikrofon ist Hans-Jürgen Mende. Das Wort Oldtimer kennt wohl jeder. Etwa eine halbe Million Oldtimer gibt es in Deutschland, mindestens 30 Jahre alt und in gutem Erhaltungszustand können sie ein sogenanntes H-Kennzeichen bekommen und müssen dann nur sehr wenig Kfz-Steuer zahlen. Eine Anerkennung als Kulturgut. Immer häufiger aber hört man auch von Youngtimern, Autos, die meist noch nicht als Oldtimer anerkannt sind vielen Menschen aber aus ihrer Jugend noch als Neuwagen bekannt sind. Was aber genau sind Youngtimer? Ist jeder Golf 2 ein Youngtimer? Oder muss da etwas ganz Besonderes sein? Sind Youngtimer auch so etwas wie Kulturgut oder sind sie nur Stinker, die heute nicht mehr auf die Straße, sondern ins Recycling gehören? Und was sind das für Menschen, die gerne ein altes Auto fahren, statt das neueste Modell? Es diskutieren Nicolas Flossbach vom Automuseum Wolfeck. Anna Matuschek, Kfz-Mechanikerin und Journalistin aus Stuttgart und Bernd Müllernder Journalist und ja, wohl kein Autofreund. Nikolaus Flossbach, in Ihrem Museum, das liegt so zwischen Ulm und dem Bodensee, da finden sich vor allem Autos, an die sich viele Menschen noch erinnern können. Worin unterscheidet sich ein Youngtimer von einem ja, alten Auto? Der Youngtimer unterscheidet sich
1: insofern von einem alten Auto, als dass die Leute vor allem Erinnerungen mit ihnen verbinden, die mit manchem Oldtimer, der schon über die 50 Jahre hinaus ist, nicht mehr zustande kommt. Das Motto meines Museums lautet auch, so einen hatte ich auch mal, der Satz ist im Museum im Grunde genommen permanent äh, zu hören, bei jüngeren, bei älteren Familien und ich kann das selber bestätigen. Ich fahre diese Autos im Alltag und verbinde damit im Grunde genommen das
0: Fahrerlebnis, das ich aus meiner Jugend kenne. Warum haben Sie sich auf Youngtimer spezialisiert? Warum nicht die klassischen Oldtimer? Zum einen ist es so, dass wir in Deutschland rund
1: 250 Automuseen haben, von denen sehr, sehr viele eben auf das Thema Oldtimer, vor allem durchaus auch äh, Vorkriegsfahrzeuge äh, 40er Jahre und äh, noch älter spezialisiert sind. Und es ist einfach so, dass wir jetzt langsam aber sicher mit unserer Generation, die wir jetzt hier sitzen, einfach dazu kommen, dass Fahrzeuge, ja, wie Sie es jetzt eben erwähnt haben, die man als Neufahrzeuge erlebt hat, die aber jetzt langsam aber sicher Richtung Oldtimer-Alter marschieren. Bei Youngtimern ist es ja in der Regel so, dass die Fahrzeuge nicht mehr allzu lange haben, um so ein h
0: erreichen zu können. Anne Matuschek, Sie sind Kfz-Mechanikerin und Journalistin im Young-and-Oldtimer-Bereich. Man könnte meinen, alle Menschen wollen eigentlich ein möglichst neues Auto haben. Warum mögen Sie dann die alten lieber?
2: Ja, wie Sie schon sagten, ich bin ja Kfz-Mechanikerin. Und ich finde, alte Autos laufen einfach solider. Also es geht weniger kaputt. Nehmen wir mal den elektrischen Fensterheber. Der kann kaputt gehen, auch so ein Airbag, und das ist mir alles viel zu gefährlich. Ich fühle mich in alten Autos einfach sicherer, weil weniger dran ist.
0: Der ADAC, der hat mal eine Umfrage veröffentlicht. Demnach freuen sich, ja, Frauen sind nicht gefragt worden, wohl 63 Prozent der deutschen Männer, wenn sie Oldtimer auf der Straße sehen. Zu denen gehört Bernd Müllender wohl nicht. Ich bin auf Sie aufmerksam geworden, Herr Müllender, über einen Artikel in der Taz, in dem Sie heftig auf die Szene recht kritisch Eingehen. Was stört Sie denn?
3: Ja, Ich bin ein klarer 37-Prozenter, das ist richtig. Sie haben mich am Anfang anmoderiert, kein Freund von Autos. Das war nicht immer so. Ich habe zwei ganz wichtige Autoerinnerungen. Als ich klein war, noch ein Junge von sechs sieben Jahren, war ich ein glühender Fan des Jaguar E. Oder Jaguar E-Type, wie es wohl auf Fachautonesisch heißt. Wo immer der kleine Bernd ihn gesehen hat, gab Begeisterungsstürme. Da ist wieder einer. Also das muss so Mitte, Anfang, Mitte der 60er Jahre gewesen sein. Sicher, ein elegantes, schönes Auto, Top-Design, den kann ich heute noch unterscheiden von anderen flachen Flundern. Und ich bin vor zehn Jahren, zufällig, durfte ich mit einem mitfahren, fast liegend, absolut unbequem. Vielleicht ist das solider, wie wir eben gehört haben, aber es war für mich so, so was wie Abschluss meiner kindlichen Begeisterung für dieses ganz spezielle Auto. Und ich habe noch eine zweite Kindheitserinnerung. Es war ein Auto in Mönchengladbach, das bei Rot über die Ampel fuhr. Ich war hell empört. Da war ich so, weiß nicht, drei oder vier. MGAA 72. Das Kennzeichen habe ich mir bis heute gemerkt. Ja, das sind meine Kindheitserinnerungen. Ich habe dann auch äh, 20 Jahre ein eigenes Auto gehabt und äh, vor gut 25 Jahren hatte ich meinen inneren eigenen Tag der Befreiung und äh, Seitdem bin ich kein Autofahrer mehr oder nur noch ganz, ganz selten. Wenn ich mal wirklich einen brauche zum Transport, da gibt es Leihwagen-Cambio in Aachen und das funktioniert prima. Aber ich brauche doch kein eigenes Auto, also jedenfalls nicht in einer Stadt. Ich bin Radfahrer und muss da mit dem German-Wahnsinn des Autoverkehrs leben und überleben versuchen.
0: Anna Matoschek, Sie wohnen in Stuttgart. Das ist ja auch eine Stadt, die hat große Infrastruktur für öffentlichen Personennahverkehr. Warum brauchen Sie ein Auto?
2: Ich wohne nicht ganz in Stuttgart, <lacht> ein bisschen außerhalb und ich finde den Stuttgarter Stadtverkehr Horror. Ich versuche auch jeglichen Anlass zu umgehen, also ich fahre auch am liebsten Auto, wenn ich freie Strecken habe, wenn ich schön fahren kann, suche mir auch Strecken raus, wo ich eben nicht durch den Stau muss und öffentliche Verkehrsmittel nutze ich, wenn ich jetzt zum Beispiel abends in die Stadt gehen möchte und da was trinken. Derzeit kommt es für mich gar nicht in Frage und ich kenne auch viele Leute, die sich jetzt wirklich ein Auto anschaffen, günstiges, weil sie eben Angst haben vor den überfüllten Bahnen.
0: Aber das erklärt ja natürlich noch nicht, warum Sie gerade alte Autos mögen.
2: Also A, sind mir neue Autos zu teuer. In dem Moment, wo man einen Schlüssel rumdreht, sind die ja dann gleich 5% weniger wert. Das würde für mich nicht in Frage kommen. Dafür bin ich zu sehr Schwabe. Also ich kaufe keine Autos, die mehr als 5000 Euro kosten und hey, warum soll ich das Geld dafür ausgeben und mir geht es auch einfach um dieses Thema Nachhaltigkeit, wo viele sagen, es ist doch viel besser, die Dinge zu reparieren, anstatt sich immer was Neues zu kaufen. Andere sagen, man muss Elektroauto fahren. Mein jüngstes Auto ist von Baujahr 91 und ähm, alle anderen sind deutlich älter. Man sagt ja, ab etwa 18 Jahren hat der Bau und all das Abgas und sowas da zustande kam. Ab da lohnt es erst. Also ab 18 Jahre ist es dann auch wirklich ergiebig, um auf null Prozent zu fahren. Ja,
0: Herr Müller, Sie haben sich ja direkt gegen diese, sagen wir mal, Oldtimer- und Youngtimer-Szene gerichtet. Also nicht über das Auto insgesamt, aber ich glaube, dem stehen Sie auch sehr kritisch gegenüber. Aber was stört Sie an den Autos, die älter sind?
3: Also ich verstehe erstmal überhaupt nicht, wie man zu einem Auto eine emotionale Beziehung haben kann. Die habe ich zu anderen Menschen, aber nicht zu rollendem Blech. Also erstmal muss ich der äh, Vorrednerin recht geben, sicher sind solche Autos solider. Es ist nicht so viel technik Schnickschnack und so viel ähm, unreparierbares, chipgesteuertes Zeug drin, wo ein normaler Autoschrauber oder eine Schrauberin überhaupt nicht mehr mit klarkommen können. Also so ein Zwang zu, zum Austausch. Gar nicht reparieren, sondern nur tauschen. Das ist sicherlich in vielerlei Hinsicht fürs eigene Portemonnaie, aber vor allen Dingen auch für ökologische Zusammenhänge völliger Unfug. Warum ich gegen Oldtimer speziell mich positioniert habe, damals mit diesem Text vor fünf Jahren? Weil ich absolut nicht verstehen kann, also wenn ich keine emotionale Bindung haben kann zu einem Auto, warum soll ich es auch noch als schützenswertes Kulturgut ansehen und dafür auch noch steuerlich alimentiert werden? Das verstehe ich nicht, Entschuldigung. Und man darf mit diesen stinkenden Dingern, auch noch einfach so in jede Umweltzone fahren. Das ist
0: absurd.
1: Ich sehe es in der Tat natürlich anders. Zum einen muss ich sagen, ich bin mit meinem Augenaufschlag autogepolt gewesen. Da reichen die Geschichten meiner Mutter wirklich bis in die Wiege zurück. Und es ist so, dass das bis zum heutigen Tage geblieben ist. Was ich ganz häufig und ganz gerne bei den verschiedenen Zusammenkünften und Treffen bei mir im Museum erwähne, ist, weil man immer wieder sieht, dass die Leute sich über dieses Thema sehr gut verstehen, Autos verbinden Menschen. Jetzt ist es so, dass man in meinen Augen Autos noch gar nicht mal besonders mögen muss, um an diesem Satz noch was Richtiges zu finden. Es ist völlig egal, ob wir über die Themen und über eventuell sogar eine persönliche Bindung oder Beziehung zu so einem Auto an den Satz gehen, Autos verbinden Menschen oder ob ich mich nur einfach von A nach B zu kommen, um anderen Menschen zu begegnen, des Autos bemächtige. Was den umwelttechnischen Aspekt angeht, ist es so, dass es die Ausnahmen für die Umweltzonen natürlich gibt. Ich würde aber sagen, dass die Anzahl der Fahrzeuge, die so in die Städte fahren, hundertprozentiger Sicherheit, was den Gesamtverkehr angeht, nur einen äußerst kleinen Teil ausmachen. Dann ist es so, dass gerade viele dieser Oldtimer eben nicht im Alltag genutzt werden, zumal es für so einen Oldtimer in der Stadt im Stop-and-Go-Verkehr ja nicht unbedingt von Vorteil ist. Die Oldtimer entwickeln da eben die Probleme, die aus der damals noch nicht perfekten Konstruktion entstehen, sei es Überhitzung etc. pp., also es ist so, dass viele Oldtimer-Fahrer das eher vermeiden. Bei den Youngtimer-Fahrern, da sind mit Sicherheit ein paar, die sie noch nutzen. Insgesamt gesehen würde ich allerdings die Umweltbilanz von den Fahrzeugen tatsächlich auch deshalb hervorheben, weil sie eben vergleichsweise wenig gefahren werden. Ob man die wenigen Fahrzeuge da so in die Waagschale werfen muss, erschließt sich mir nicht. Ich denke... Dass noch ein Aspekt hinzukommt, es das ist, dass diese Fahrzeuge wirklich gehalten werden, werktags meistens in der Garage stehen. Die Eigentümer solcher Fahrzeuge sind in gewisser Weise technik verliebt. Ich erlebe es immer wieder, dass wenn die Oldtimer-Fahrer von ihren Alltagsautos erzählen, dass da schon sehr moderne Fahrzeuge sind, viele auch tatsächlich mit Elektrofahrzeugen oder Hybridfahrzeugen unterwegs sind. Und ja, man muss auch dazu sagen, in der Oldtimer-Szene ist natürlich ein gewisser sozialer Aspekt durch. Durchaus auch einfach nicht von der Hand zu weisen. Es sind viele Leute, die über ein gewisses Einkommen verfügen müssen, um sich so einen Oldtimer erlauben zu können. Die sind dann mit ihren Alltagsautos wiederum in einem Bereich unterwegs, dass man sagen kann, das sind die, die sich eben, ja ich sag mal, die Technologieträger von morgen überhaupt erlauben
3: können. Ich wollte da sofort einhaken. Sie haben selbst gesagt, dass das eher für betuchtere Leute sinnvoll ist. Es sei damals noch nicht die perfekte Technik gewesen. Völlig richtig. Aber heute ist es auch nicht. Heute kriegen wir Lügen aufgetischt von der Automafia, von CO2-Ausstoß und, und Kohlendioxid und Stickstoff und Feinstauben. Ist, also wir wissen alle, dass das gelogen ist. Da brauchen wir gar nicht lange drüber zu reden. Wenn Sie gesagt haben, man fährt nur selten mit den Oldtimern, Entschuldigung, das ist kein Argument, sondern das ist eine Ausrede. So Sie ein Umweltgewissen haben, das das haben wir ja alle oder wir tun zumindest so mehr oder weniger, dann betäuben Sie es damit. Jeder einzelne Tritt aufs Gaspedal bei einem Oldtimer, bei einem Younger-Timer vielleicht auch, ist drei- oder viermal so übel und qualmt vielleicht gerade ein Kinderwagen zu. Dem ist es egal, ob Sie relativ wenig mit dem Auto fahren. Und ansonsten sagen Sie ja, ich fahre sonst aber wenig. Entschuldigung, wenig fahren die meisten, das haben Sie ja auch gerade gesagt, dürften einen zweiten Wagen haben. Ja, dann geht die Rechnung nicht auf. Dann fahren Sie in der Summe die gleichen Kilometer, aber mit dem Oldtimer stoßen Sie mehr Gifte aus. Und ich möchte auch nicht, wenn ich mit dem Rad hier in Aachen unterwegs bin, von einem Oldtimer zugepustet werden. Entschuldigung.
2: Sie haben absolut recht. Diese Wahrnehmung ist bei einem Oldtimer deutlich stärker. Es ist ein Vor- und Nachteil, wenn Sie natürlich wirklich so einen richtig alten Stinker vor sich haben, werden Sie egal, ob Sie mit Ihrem Fahrrad unterwegs sind oder mit Ihrem Kinderwagen Abstand nehmen, wenn dann schön filtrierter Neuwagen vor Ihnen steht, dann empfinden Sie das gar nicht so, also das riecht einfach deutlich weniger stark. Ich mag zum Beispiel Diesel überhaupt nicht. Und mein Eindruck ist, dass man bei so einem Fahrzeug sich eher entfernt, weil man einfach riecht, oh, das ist giftig, das ist nicht gut für mich. Während ich bei einem neuen Fahrzeug gar nicht merke, dass das überhaupt an ist.
1: Ich bin selber auch im Alltag, habe kein modernes äh, Zweitfahrzeug, bin auch im Alltag äh, mit Fahrzeugen unterwegs, die so zwischen 25 und 35 Jahren äh, alt sind. Zum einen ist es so, dass ich mit diesen Fahrzeugen, die ich da im Alltag bewege, in Verbrauchsbereichen unterwegs bin, die mir ein neues Fahrzeug auch nicht viel besser generiert, äh, wenn ich vergleichbare Fahrzeuge. Zum anderen bleibt das Argument äh, trotzdem so, Bestehen. Es ist zwar richtig, dass ein Zweitfahrzeug dann die Gesamtbilanz, was die Produktion von Fahrzeugen angeht, sicherlich nicht verbessert. Aber es ist, glaube ich, doch so, dass sich durch den Oldtimer der nicht großartig verändert, weil man schlicht davon ausgehen kann, dass man nur relativ wenig, relativ selten, möglicherweise bei Treffen da dann schon, aber ansonsten eigentlich nicht einfach nur mit dem Oldtimer des Fahrens wegen unterwegs ist, sondern auch Strecken zurücklegt, die man entweder mit dem einen oder mit dem anderen Fahrzeug zurückfahren würde. In der Stadt lebend kann ich das nachvollziehen, dass man äh, eben auch Busse und Bahnen nutzen kann, äh, beziehungsweise Fahrräder nutzen kann und somit äh, eine Alternative dazu hat, äh, unter Umständen selber gar kein eigenes Fahrzeug braucht. In Wolfweg wird das Ganze schwierig. Wenn ich zum nächsten Supermarkt will, dann habe ich eine kleine Variante in Wolfegg, wo ich nicht alles kriege. Dann fahre ich noch über die Dörfer. Der nächste Supermarkt bin ich bei 12 Kilometern. Wenn ich im Baumarkt will, bin ich bei 25 Kilometern. Und das wird man unweigerlich mit einem eigenen Pkw machen. Weil zumindest Stand heute wäre da gar nicht dran zu denken, das über öffentliche Verkehrsmittel abzuwickeln. Und den Fahrradfahrer hier aus dem Flachland, beziehungsweise noch weiter im
0: Norden aus dem Flachland, will ich in Wolfegg sehen, der alles mit dem Fahrrad macht. Herr Müller, wenn Sie jetzt nicht in der Innenstadt von Aachen leben würden, könnten alles mit dem Fahrrad machen und Sie müssten sich entscheiden für ein Fahrzeug. Würden Sie sich ein, ein altes, ein Youngtimer nehmen oder würden Sie da ein ganz modernes Fahrzeug anschaffen?
3: Also dieses Gedankenexperiment habe ich noch gar nicht gemacht, <lacht> weil ich ähm, gar nicht auf die Idee käme, mir sicher Zeit meines Lebens noch ein eigenes Auto zu kaufen. Ich wollte dem Vorredner recht geben, natürlich ist es in der Stadt einfacher, so rumzulabern wie ich und zu sagen, Auto brauche ich nicht als auf dem Land. Aber auf dem Land gibt es auch Lieferservice, auch CO2-freien Lieferservice und ich kann mit dem Fahrrad, ich kenne ihre Berge nicht, aber mit dem Pedelec, das ich habe, käme ich da überall lang, als wäre ich in der norddeutschen Tiefebene, da bin ich mir sicher. Mir würde eine Welt zugeschrieben, glaube ich, wenn man so einen Oldtimer fährt, als würde man dem Auto eine besondere Bedeutung beimessen. Also ich glaube von daher, so also mit der Frage haben Sie mich jetzt überrascht, aber von daher würde ich mir eher keinen Oldtimer zulegen, wenn ich mir darüber schon Gedanken machen müsste. Weil nachher denken die Leute noch, ach guck, da ist so einer, der mit so einer alten Karre fährt und sicher ein besonderer Autoliebhaber. Nee, oh Gottes will, das Image möchte ich nicht.
0: Herr Müllender, das ist natürlich ein schlimmes Szenario für Sie wahrscheinlich, dass jemand <lacht> denkt, Sie seien ein Autoliebhaber. Die Begrifflichkeit Oldtimer, Youngtimer, die ist ja gar nicht so einfach zu klären. Lassen Sie uns doch das mal klären. Was ist denn ein Youngtimer? Wo unterscheidet man da?
1: Sicherlich ein sehr äh, umstrittenes Thema, das ist so, es gibt zwei Faustformeln, nach denen man sagt, ab 30 ist ein Auto halt ein Oldtimer, weil er zumindest gesetzlich offiziell so eingestuft ist, äh, beziehungsweise einstufbar ist und dann hat man den Youngtimer, da gibt so die äh, Altersfaustformel von 25 Jahren, ich würde das allerdings nicht so sehr pauschalisieren, es hängt so ein bisschen von der Generation des Betrachters selber ab, äh, welches Auto er für ein Old oder ein Youngtimer hält, wer in den 30er oder 40er Jahren geboren ist, der hält sicherlich ein Auto, das er in den 80er Jahren als Neuwagen gefahren ist, heute nicht für einen Oldtimer. Bei den Youngtimern, die noch keine 30 Jahre alt sind, hängt es, glaube ich, von verschiedenen Faktoren ab. Das ist zum einen einfach irgendwo auch mit der Häufigkeit, mit der so ein Fahrzeug noch im Alltag vertreten ist zusammen, das hängt mit einem Zustand zusammen, ab wann ein Auto im Grunde genommen pflegenswert ist, beziehungsweise eben auch von den Eigentümern besonders gepflegt wird. Also der, Golf 2, der ja eigentlich ein Millionenzeller war oder sogar langsam aber sicher der Golf 3 mit einem Kilometerstand. Klassische Rentnerhand, was weiß ich, irgendwas unter 50.000 Kilometern. Da sind wir schon bei einem Fahrzeug, das durchaus häufiger als Youngtimer bezeichnet wird. Die gleichen Fahrzeuge, komplett runtergekommen und verrat. Da ist, sind sicherlich viele Grauzonen vorhanden. Was den Umweltaspekt angeht, bin ich, was meine Alltagsfahrzeuge angeht, bin ich tatsächlich so gepolt, dass ich Fahrzeuge kaufe, die gebe auch ungerne äh, viel mehr als 3.000, vier, 5.000 Euro für Autos aus, bin zu geizig äh, für den Wertverlust und fahre mit Autos durch die Gegend, die im Grunde genommen zu Ende gefahren werden können. Soll heißen, das sind Fahrzeuge, die relativ problemlos 250.000, 350.000, 450.000 Kilometer halten. Und bei allen Umweltaspekten bzw. Äh, Abgasbelästigungen in der Stadt ist es so, dass, was, was einzelne Fahrzeuge betrifft, der Gesamtaspekt, das, was an Schadstoffen ausgestoßen wird, in meinen Augen unbedingt inklusive der Produktion und so weiter gesehen werden muss. Und wenn wir jetzt gerade über CO2-Freiheit reden, CO2-freie Lieferservice war jetzt eben ein Stichwort oder auch Pedelecs, das ist alles sicherlich eine Technik, die uns in irgendeiner Form weiterbringen wird. Aber ich bin der Meinung, dass wir nicht von CO2-Freiheit reden können und auch alleine, um nur die Infrastruktur vom Verbrenner auf die Elektrotechnik zu verändern, auch das gibt es nicht zum CO2-Nulltarif. Und deswegen denke ich, dass im Grunde genommen bei mir im Museum eigentlich mehr für die Umwelt zu sehen ist, wo einfach nachhaltigeres Konsumentenverhalten im Grunde genommen damit zusammenhängt. Also mein Aspekt ist es zumindest unter anderem äh, diese Fahrzeuge
0: zu fahren, die 25 bis 30 Jahre alt sind. Sie hören das SWR2-Forum Heiligsblechle. Warum boomen Youngtimer mit Nikolaus Flossbach vom Automuseum Wolfeck, Anna Matuschek, sie ist Kfz-Mechanikerin und Journalistin, sowie dem Journalisten Bernd Müllender, der kein ausgesprochener Autofreund ist. Ist das eigentlich ein Männerthema,
2: ich denke, aus der Allgemeinperspektive ist das das totale Männerthema. Aus meiner Perspektive, ich gebe ja zum Beispiel Schrauberkurse für Frauen. Also ich habe die Mädels zwischen 16 und 86, die sich natürlich total für die Autos begeistern, weil meine Kurse basieren eigentlich immer auf einem normalen Brot- und Butterauto, fünf, sechs Jahre alt, also was, was man kennt, was vielleicht auch die meisten Leute schon mal gefahren sind. Und dann nehme ich zum Vergleich, damit ich den Leuten ein bisschen beibringen kann, die Technik ist so unterschiedlich nicht, da ist nur viel Plastik drumherum, nehme ich gern eben einen Youngtimer oder auch nochmal einen Oldtimer oder beides mit in die Kurse rein, um zu vermitteln, die Lichtmaschine, die sieht heute noch genauso aus, wie sie damals 1967 aussah, nur in einem anderen Motorraum. Und das geht innerhalb von anderthalb Stunden. Und dann entsteht diese Gruppendynamik, dass die Mädels, die kommen und sagen, sie haben keine Ahnung, wie gesagt, Alter egal, Beruf egal, auf einmal da sitzen und Technik quatschen und über Autos quatschen und ihre Wünsche äußern. Und häufig entstehen daraus auch, wie soll man sagen, Beziehungen, also ja, bis, bis hin zu Freundschaften aus dem Kennenlernen ähm, in so einem Kurs. Dann ruft jemand an und sagt, ah, ich habe mir jetzt einen Oldtimer oder einen Youngtimer gekauft, ich brauche da jetzt ein bisschen Ansprache, ich möchte auch Schrauben lernen. Und ähm, dann kommen die zu mir und dementsprechend habe ich in meinem Umfeld natürlich sehr viele Frauen oder, oder Mädchen, die gerne an alten Autos schrauben oder schrauben wollen.
0: Sie sind ja diejenige, die wahrscheinlich am jüngsten ist in dieser Runde. Fühlen Sie sich da ein bisschen isoliert in Ihrer Altersklasse? Ich habe festgestellt, dass viele junge Menschen eigentlich gar kein Interesse haben fürs Auto insgesamt und von daher dann auch recht emotionslos auf Youngtimer blicken.
2: Ja, so jung bin ich ja auch nicht mehr. Mir fällt bei deutlich jüngeren Leuten auf, die jetzt auf mich zukommen und sagen, oh und wenn ich meinen Führerschein habe, dann will ich so eine richtig geile alte Karre fahren. Und dann frage ich, ja was, was hast du dir da so vorgestellt? Und dann sagen die, ja, so ein Golf 2 wäre schon ein Traum. Ne? <lacht> das sind dann halt die, ähm, ja, jetzt 16 oder 17 sind, wo gerade ihr begleitetes Fahren machen, wie auch immer, und die jetzt schon überlegen, dass sie eben die geile alte Karre fahren wollen, den Golf 2, wo mir mit geile alte Karre vielleicht äh, völlig andere Fahrzeuge einfallen würden. Ne? Aber das ist die Geschmackssache. Und wenn man den Leuten zuhört, dann dann merkt man schon, dass da das Interesse ist. Nur das Problem ist eben, wenn man denen dann kommt und sagt, ein ne, Golf 2 ist keine geile alte Karre, das muss schon ein Käfer aus den 60 sein mit einem schicken Motor drin, das ist eine geile alte Karre, dann stößt man denen eben vor den Kopf und wenn man ihnen nicht zuhört, denke ich, dann geht auch das Interesse verloren und das ist schade.
0: Herr Müller, Sie gehören eigentlich zu einer Generation, die in Autos auch Erinnerungen wiederfindet. Sie haben erklärt, dass äh, Sie mal begeistert waren vom Jaguar E-Type. Und so geht es ja doch vielen älteren Menschen, die sehen ein Auto und sagen, das war mein Traum. Was ist denn da passiert, als Sie gesagt haben, nö, gar kein Auto mehr? Ach,
3: im E-Type ist eigentlich bei dieser kurzen Probefahrt ist eigentlich gar nichts Besonderes passiert. Ich bin dann halt mal damit gefahren, saß mal drin, habe mich an meine Kindheitsbegeisterung erinnert, habe dem Besitzer und Fahrer des Wagens, ich musste auch gar nicht selbst fahren, da hatte ich auch gar nicht jetzt so das besondere Bedürfnis zu sagen, darf ich auch mal selbst ansteuern? Nee, war nicht. bin halt mal mitgefahren und habe mich an meine äh, Kleinkindbegeisterung erinnert. Das war schön und natürlich habe ich auch andere Erinnerungen an Autos. Natürlich hatte ich auch Sex auf dem, äh, weiß ich gar nicht, was war das? War das auch ein Käfer? Ja, ja, Rückbank. Klar, das gab's auch. Was habe ich noch für Erinnerungen an Autos? Aber tja. Ich, find, ich finde in der Tat, nun bin ich auch ein Mann, ist das ein totales Männerthema, da haben Sie völlig recht und ich finde das niedlich und auch sympathisch, wenn die Frau Matuschek sagt, dass sie Schrauberkurse für Frauen macht und mit ihren Mädels darum schraubt und probiert und tut, aber Entschuldigung Frau Matuschek, so schön das sein mag im Einzelnen, man muss doch nicht jeden Quatsch, den Männer auf dieser Welt sich ausgedacht popularisiert und äh, Massen verbreitet haben, muss man doch nicht nachmachen, da kann man doch tolle andere Sachen machen. So, das wollte ich noch unbedingt sagen. Ach so, und bitte sagen Sie nicht, dass Sie im Stau stehen, das ist falsch, das ist immer falsch. Sie sind Teil des Staus. So, das nochmal.
2: Ähm, ich, ich erkläre das nur ganz kurz zusammengefasst. Bei diesen Kursen geht es eigentlich um ganz normale Autos und viele Frauen fühlen sich zum Beispiel von Werkstätten verarscht. Einfach, weil ihnen zu wenig erklärt wird oder weil sie nicht zugehört haben. Whatever. Und, und diese, diese, Kurse, diese Kurse, die ich anbiete, das ist zu vergleichen, wie wenn man mal Lust hat zu klettern und dann macht man vier Stunden so einen Kletterkurs. Entweder man findet es super toll oder man weiß dann was drüber. Das geht nicht über Wochen, das ist keine Ausbildung. Das ist einfach nur für die Leute, die das interessiert eine Haube aufmachen, wo guckt man nach dem Öl und so weiter. Das fokussiert nicht auf Oldtimer und Youngtimer. Das fokussiert einfach drauf, okay, ich interessiere mich für ein Thema. Ich gehe jetzt auch mal zu einem Nähkurs oder so. Weiß ich nicht, ob ich dabei bleibe und ob ich alte nähmaschinen überhaupt geil finde und ob ich das haben muss. Aber ich habe es mir mal angeguckt und ich denke, dass das, egal welches Thema das ist, man sich da schon mal hingeben kann oder mal reinschnuppern, auch in neue Themen, wo einen vielleicht davor... Nicht, nicht so interessiert haben.
3: Also ich würde zu Ihnen auch in Nähkurs kommen.
0: <lacht> Aber nur mit der mechanischen Nähmaschine wahrscheinlich. Ja, meinetwegen, mit einer
3: Oldtimer Nähmaschine. <lacht> kann man sagen. Nähmaschine.
0: Natürlich. Herr Millender, Sie... Würden Sie <lacht> auch in Wolfing finden. Haben
3: Sie das oh ja. in einem Museum? <lacht> ja, natürlich. Wir treffen auch uns sowas
2: bei Ihnen im <lacht> Museum zum Nähkosten. So.
3: Zur Erinnerung, zur Jugenderinnerung. Natürlich war das Auto und ist es auch heute noch für junge Leute, so sie sich äh, nach wie vor so begeistert dafür interessieren. Die Zahlen gehen ja zum Glück zurück. Es ist nicht mehr automatisch so, dass 17-, 18-Jährige einen Führerschein machen wollen, aber es sind immer noch erschreckend viele. Natürlich ist das Auto ein Symbol und einfach Klassisch umsetzbar für Freiheit. Ich kann machen, was ich will. Ich kann hinfahren, wo ich will. Und es ist ja die Erlaubnis, ein Auto alleine zu fahren. Mit 18 ist ja nicht zufällig das gleiche Alter, wo man äh, niemandem mehr Rechenschaft schuldig ist und äh, dass einem niemand was verbieten kann. Das ist natürlich der Knaller. Ich kann mich mit 18 dann in so ein Auto setzen und mal eben abends an die Nordsee fahren oder bei Ihnen da unten an Bodensee oder sonst so hin oder von Stuttgart nach ins Badische. <lacht> ist völlig egal. Das ist toll. Natürlich. Das fixt einen an.
1: Ich würde vielleicht noch mal zum einen das Thema aufgreifen, zum anderen aber auch das Thema Jugend aufgreifen. Ich habe selber dieses Museum 2017 neu eröffnet. Es gab vorher über viele Jahre vom Motorjournalisten Fritz B. Busch, der übrigens eine ganz enge äh, Verbindung zum Thema Jaguar E-Type hat. Und äh, habe dieses Museum 2017 eröffnet. Damals haben mich natürlich einige davor gewarnt, weil es interessieren sich ja keine jungen Leute mehr äh, für Autos. Das war ein häufig gehörtes Argument. Da muss ich jetzt aus meiner Sicht natürlich sagen, Gott sei Dank ist dem doch nicht so. Es ist so, dass ich ein knappes Drittel Besucher unter 30 Jahren im Haus habe. Das ist für ein Automuseum eigentlich gar, oder für, allgemein für ein Museum gar keine schlechte Quote. Es gibt bei uns im Hofgarten des Wolfecker Schlosses, das Automuseum befindet sich in den Schlossanlagen von Wolfeck. Äh, regelmäßige Treffen, unter anderem ein Treffen für junge Leute. Das ist der sogenannte Oldtimer, Youngtimer, Juniors Day, da dürfen... Die Autos so alt sein oder auch ein bisschen jünger, wie sie wollen, aber die Teilnehmer, die in den Autos sitzen, dürfen nicht älter als 30 sein und das ist sehr ordentlich besucht. Man kann aber durchaus definieren, dass da sehr viele sehr vernünftige äh, junge Leute kommen. Wir haben bei dieser Veranstaltung keinerlei Probleme mit quietschenden Reifen, mit aufheulenden Motoren. Ähm, das ist also, da war ich zuerst selber ein bisschen besorgt, weil es eben in diesem Hofgarten, in diesem Schlossgarten ist. Den muss ich schon so hinterlassen, dass man da anschließend die Spargel züchten kann. Das hat, obwohl ich selber so meine Sorge hatte, ganz gut funktioniert. Was die Erinnerungen angeht, ist dem Auto in meinen Augen ein, gesellschaftlicher Aspekt überhaupt nicht abzureden, abgesehen von allen Umweltthemen und Aspekten, die es da mit Sicherheit gibt. Ich habe ein Museum in einer Ferienregion, wo nicht nur Oldtimer und Autofans äh, über die Schwelle kommen, sondern auch ganz normale Urlauber. Jetzt ist es so, dass ich eigentlich kein Technikmuseum repräsentiere, sondern wirklich eins, das einfach Zeitgeschichte darstellen soll. Und es ist einfach so, dass über die Erlebnisse, die man mit dem Auto seiner Zeit hatte und mit den anderen Gegenständen genauso, die Leute in ihre eigene Vergangenheit reisen. Also ein häufigst gelesener Begriff in meinem Gästebuch ist das Stichwort Zeitreise. Und es geht gerade den Damen, die so das Museum betreten, dabei sicherlich nicht drum, wie viel PS hatte das Auto und und so weiter und so fort, sondern es geht wirklich um die reinen Erlebnisse. Das kann man übertragen, durchaus auch für die Oldtimer- und Youngtimer-Szene, die mit den Autos unterwegs ist. Das ist der Jaguar E-Type, der, äh, was weiß ich, Audi 200 aus der Straße von nebendran oder auch der, der Fiat Panda, äh, die tolle Kiste, mit der man den ersten Umzug äh, vollzogen hat äh, oder das erste Mal den, den kuppelei -Paragraphen umschifft hat, äh, wie auch immer. Und das sind einfach Themen, die gesellschaftlich in meinen Augen nicht von der Hand zu weisen sind. Ich erlebe die Leute wie sie recht begeistert durch dieses Museum laufen bzw wieder rauskommen.
2: Ich wollte auch noch einwerfen, es ging ja vor, tatsächlich auch um den Führerschein selber und ich glaube, ein Führerschein ist einfach in unserer Gesellschaft ein Muss. Ich glaube, dass das ähm, ja auf dem Arbeitsmarkt schon ein Thema ist. Also wenn, wenn sich dort jemand bewirbt, gerade im Altenpflegebereich, die Leute, also so eine Altenpflegerin, die muss halt ihre Leute abklappern und ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt in großen Städten funktioniert, mit dem Fahrrad und durch den Regen und mit dem ganzen Versorgungsmaterial. Material, aber der Job ist mir jetzt einfach äh, gerade eingefallen, weil ich auch besagte junge äh, Krankenschwester gerade habe, die sich ihren Timer traum verwirklicht hat und die sagt, sie könnte den Job ohne Auto und ohne Führerschein auf keinen Fall ausführen. Also
3: einen Führerschein habe ich natürlich auch und hier und da brauche ich den auch und sicher ähm, macht es auch Sinn einen zu haben, ähm, auch auf dem Arbeitsmarkt und so weiter, keine Frage.
0: Das eine ist ja die Frage, braucht man heute überhaupt ein Auto? Wenn man in der Stadt lebt, geht das vielleicht gut ohne. Würden Sie aber sagen, Auto als Hobby, und darum geht es ja beim Thema Youngtimer, auch beim Thema Oldtimer, als etwas, was Erinnerungen und Freude macht den anderen Menschen. Das ist etwas, was ich toleriere, denn andere Hobbys, die andere Menschen haben, sind ja vielleicht auch in irgendeiner Form die Umwelt beeinträchtigen. Akzeptieren Sie denn, dass Menschen das als Hobby, als eine Leidenschaft sehen?
3: Ich muss es akzeptieren. Ich kann da dagegen argumentieren und mich drüber wundern, dass so einem äh, Verbrennungsmaschine äh, so viel Emotionen entgegengebracht werden. Aber wenn das jemand hat, ich kann den Leuten ja nicht die Emotionen wegnehmen, um Gottes Willen. Ich wundere mich nur darüber. Das liegt aber daran, dass Autos unglaublich überhöht werden in unserer Gesellschaft. Es sind ja viele, da haben wir wieder das typische Männerthema, besonders viele Männer stolz, wenn ihr neugeborenes Kind als erstes Wort Auto sagt. Das ist doch furchtbar, oder? In einen
1: Kandidaten haben Sie hier sitzen, bei dem das so war, zumindest laut meiner Mutter. Und äh, Sie
0: können das in dem Alter noch nicht beeinflussen. <lacht> Wenn man mit Sammlern spricht oder mit Liebhabern spricht, dann wird auch oft gesagt, die modernen Autos, die sehen alle gleich aus. Und man sieht an den Youngtimern sofort, wer ist der Hersteller und was ist das für ein Typ. Ist das ein Argument, das Sie nachvollziehen können?
1: Ja, ja, ich kann das Argument völlig nachvollziehen. Es ist sogar so, dass Sie diese Autos aus dem Youngtimer-Bereich, 80er Jahre, 70er Jahre sogar auch noch, Sie können sie nicht nur optisch unterscheiden, Sie können sie sogar am Klang unterscheiden.
3: Natürlich ist das so. Also Früher war ein Auto individuell. Vielleicht haben wir da, dadurch auch so besondere individuelle Erinnerungen daran. Und heute ist eine Karre wie die andere.
0: Da gebe ich Ihnen recht.
2: Ja, ich auch.
0: Kommen wir nochmal zum Thema Nachhaltigkeit. Das ist ja vorhin schon mal angesprochen worden. Wie sieht dann so die Umweltbilanz eines Youngtimers aus, gegen gerechnet gegen ein Auto, das man frisch aus der Fabrik holt?
1: Ja, ich denke, das, das ist eben tatsächlich der Aspekt des Aufbrauchens da auch vielleicht, wenn wir bei Youngtimern bleiben, wie ich sie jetzt eben schon mal erwähnt habe, die im Grunde genommen eher runtergerockt oder fertig gefahren werden. Es ist äh, in meinen Augen durchaus nachhaltiger, äh, sich ein Fahrzeug aus dem bestehenden Pool zu kaufen, das schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. In aller Regel ist es so, wenn man ein bisschen Pflege walten lässt, äh, lässt sich in ein 200.000 Kilometer Fahrzeug äh, aus den 90ern heute äh, relativ locker nochmal über die gleiche Distanz fahren. Wir haben jetzt in den letzten Jahren etliche Abwrackprämien erlebt und ich frage mich, welchen nachhaltigen Aspekt soll es bitte haben, Fahrzeuge, die noch verwendbar wären, eben zu entsorgen und dafür aber ein neues Fahrzeug bauen zu lassen. Und wenn ich dann noch diese Elektrofahrzeuge dazu nehme, da ist es ja mit diesen Akkus noch mal heftiger, was das Thema alles um die Welt zu karren angeht. Die Akkus werden in aller Regel in China produziert. Das auch noch nicht unbedingt mit den saubersten Kraftwerken, also mit der saubersten Energie. Und ich halte es für nicht der Umwelt zuträglich, gut brauchbare Gegenstände vorzeitig wegzuwerfen. Also zumindest der Aspekt äh, spricht eigentlich nicht für den Neuwagen.
2: Ich war fünf Jahre gegenüber von einem Schrottplatz und habe tatsächlich auch versucht, Abwrackautos da wieder rauszukaufen, weil sie so einfach nicht. wahnsinnig gut waren. Geht nicht. Also das ist wirklich so gelaufen oder es wird auch weiterhin so laufen, dass man nur ein neues Auto dann auch bekommt, wenn man einen Verschrottungsnachweis hat. bin Augenzeuge.
3: Wahrscheinlich blutenden Herzen. Zu
2: Nein, nicht nur. nicht nur. Bei manchen habe ich mich auch gefreut.
0: Ich würde gerne mal das Thema Nachhaltigkeit aufgreifen, Frau Matuschek, Sie als Kfz-Mechanikerin. Was lässt sich denn eher reparieren und damit nachhaltiger und länger erhalten? Ein modernes Auto, das jetzt produziert wird oder ein Auto, das 20 oder 30 Jahre alt ist?
2: Also was ich immer blöd finde, dass man die Leute sagen, ja so ein altes Auto, das ist ja easy, das kann ja jeder mit Messer und Gabel reparieren. So ist das nicht. Man muss sich mit den Autos auskennen. Und in der Generation, über die wir jetzt sprechen, also sagen wir mal 20 bis 30 Jahre, das ist auch eine Generation Fahrzeuge, wo sehr viel Technik ausprobiert wurde, die später optimiert wurde. Da kam eben auch viel, viel Luxus Fensterheber, Steuergeräte und so weiter. Und es obliegt schon dem jeweiligen Fahrzeug, inwieweit sich das lohnt, weil es gibt so Zwischenvergasergeschichten, die dann halber Vergaser sind, aber irgendwie auch Elektrik. Und die, die sind so wahnsinnig, ich will nicht sagen kompliziert, aber dieser Passat von 1993, der hat halt aktuell vielleicht den, den Wert von 500 Euro, weil er sowieso unterpflegt ist und da muss man sich tatsächlich darüber im Klaren sein, dass dann die Reparatur teurer ist als das Auto selber und dann ich sage den Leuten auch, wenn, wenn du dieses Fahrzeug erhalten willst, dann lohnt sich das. Wenn du es nicht erhalten willst, dann muss weg, dann fahr noch bis zur nächsten Hauptuntersuchung und dann muss was Neues her, ob das dann was neu, also was modernes ist oder was älteres oder was gleichaltes. Das kann ja jeder selber entscheiden. Zum Beispiel ein Mini, der ist von 1991, da würde ich jetzt ganz klar sagen, ja, da lohnt sich mehr oder weniger jede technische Reparatur, die haben eher das Rostproblem. So ein Mitte 90er Jahre gut ausgestalterter Mercedes, äh, da sieht die Sache dann schon ein bisschen anders aus, <lacht> wenn es da ein bisschen was dran zu tun gibt.
0: Wie sieht es mit der Haltbarkeit der Motoren aus? Wir kennen ja diese Taxizahlen 800.000, eine Million. Ist sowas mit den ganz modernen Motoren, die ja um gute Abgaswerte zu erreichen, ja immer so ein bisschen am Limit gebaut werden zu erreichen aus technischer Sicht?
2: Ich denke, aus technischer Sicht ist das klar zu erreichen, aber diese Fahrzeuge, die, die schaffen das gar nicht bis dahin, weil ja, sich jeder laufend ein neues Auto kaufen muss. Das ist ja das, was, was ich immer ein bisschen blöd finde. Ich muss nicht alle drei Jahre ein neues Telefon haben, ich muss nicht alle drei Jahre ein neues Auto haben, ich muss nicht immer die größte Glotze haben. So, da, da kommen so viele Probleme auf dem Weg, also gerade in Sachen Elektrik und so, wo da das Knockout-Kriterium sind, weil die Autos das wirklich dann eben nicht mehr wissen. Wert sind, repariert zu werden und dann, Durchschnittsalter von einem von Pkw liegt ja bei zwölf Jahren, da sind aber die Youngtimer auch schon mit reingerechnet, also so ein stinknormales Auto wird halt nicht mehr als acht oder neun Jahre und hat ja gar nicht die Chance zu, zu beweisen, dass es eine Million Kilometer fahren kann.
0: Steckt auch so ein bisschen Konsumverzicht dahinter, dass man sagt, ich will einfach nicht alle paar Jahre ein neues Auto kaufen müssen, weil das sozusagen unsere Wirtschaft fordert, sondern ich möchte ein Auto haben, das ich für viele Jahre habe.
2: Nee, ich bin da einfach ein bisschen zurückhaltend. Ich bin auch so erzogen worden, dass Dinge sich angeschafft werden für, für die Ewigkeit oder solange man sie reparieren und solange man sie nutzen kann, sollte man das tun.
1: Ich kann das Thema aber so exakt bestätigen. Es ist so, dass die Youngtimer-Szene, äh, glaube ich, schon auch dazu neigt, dieses Thema ältere Gegenstände länger zu gebrauchen, nicht nur auf das Auto reduziert, sondern dass man das in so einem Haushalt immer wieder fände, wenn man da mal genauer drauf gucken würde.
2: Ja, es sind auch diese Designklassiker, klassiker diese Stühle, die wahnsinnig teuer sind, diese Lampen, die sind wahnsinnig teuer sind. Das ist alles Asbach, uraltes Design. Aber in jede schicke Wohnung gehört das irgendwie so, so dazu, weil es einfach es gefällt den Leuten halt einfach. Und dann wird es gekauft und nicht in zwei Jahren durch einen schöneren Ikea-Stuhl ersetzt.
0: Ich glaube, Frau Matuschek hatte vorhin gesagt, wenn man ein Auto neu kauft und fährt vom Hof, dann ist das gleich so wenig wert. Wie sieht das mit dem Werterhalt von Youngtimern aus, Herr Flossbach? Kann man sagen, gut gepflegtes hält den Wert?
1: Ja, kann man definitiv sogar sagen, beziehungsweise ist es ja sogar so, dass die Oldtimer-Szene, was dieses enorme Galoppieren der Werte angeht, so ein bisschen wieder gebremst zu sein scheint, Wer jetzt im Moment noch an großen ja ich sag mal, Investitionen interessiert ist, die auch Wert halten oder sogar Wert gewinnen, der ist eigentlich im Youngtimer-Bereich Gold richtig, weil die Youngtimer haben halt nun mal auch den Umstand, dass sie häufig in der Talsohle der Wertentwicklung sind. Bevor ein Auto als Oldtimer da wieder anzieht, ist ja irgendwann mal ein Punkt erreicht, wo das Ding eigentlich keiner haben will, zumindest von den Mainstream denkenden Menschen. Und insofern können sie sowas relativ günstig kaufen und in aller Regel, können sie davon ausgehen, dass äh, dieser Werterhalt oder auch äh, eine Wertentwicklung funktioniert. Man muss natürlich dazu sagen, äh, es kommt sehr darauf an, ob man sowas im Alltag benutzt oder in eine Sammlung stellt. Es ist halt so, dass natürlich mit älteren Autos auch gewisse Reparaturen, wie wir jetzt eben schon gehört haben, verbunden sind. Äh, wenn man bei einem Luxusauto das keiner mehr haben will, das man für ein Appel und ein Ei hinterhergeworfen kriegt, einmal die Bremsen rundherum komplett erneuern will, dann reden wir eigentlich von einem wirtschaftlichen Totalschaden. Wenn man das als wirtschaftlichen Totalschaden sieht, wird man das das Ding in die Ecke stellen und Neuwagen kaufen. Es ist aber so, dass das eben das Fahrerlebnis im Vordergrund steht. Zum einen, zum anderen eben der Aspekt, wenn das Ding jetzt diese neuen Bremsen hat, dann ist er im Grunde genommen wieder aufgewertet. Und der Aspekt ist da ganz eindeutig dabei. Und einen Vorteil haben wir im Youngtimer-Bereich auf jeden Fall. Das ist eben dieses Thema Wertverlust ist im Grunde genommen nicht vorhanden. Und was viele vergessen bei ihrer Neuwagenkauferei, ist das Wertverlust im Grunde genommen der mit Abstand höchste Kostenfaktor von so einem Auto ist. Und für das, was äh, was weiß ich, ein neuer Golf an Wert verliert innerhalb von drei oder vier Jahren, ja, da kann ich was bei einem 30 oder 25 Jahre alten Audi A8, da kann ich fleißig Motoren und Getriebe tauschen. Und habe dann aber auch in aller Regel wieder ein Auto, das mir ja, für durchaus weitere 200 oder noch mehr 1000 Kilometer äh, durchaus äh, zur Verfügung steht.
0: Herr Müllender, sind das alles keine Argumente, die Sie überzeugen?
3: Ach, ich höre da einigermaßen. Ähm emotionslos sogar zu ähm, ja also ich verstehe dass äh, diese Youngtimer offenbar in so einer Übergangsphase sind vom quasi Wertlosigkeit, sie irgendwie am Leben zu halten und dann vielleicht später mal als Oldtimer wieder als Wertanlage wieder was zu bedeuten. Mir fehlt die Emotion für Autos generell, ob sie young, old oder very young sind oder noch gar nicht geboren. Ich glaube, wir müssen wegkommen vom Individualverkehr und es ist überhaupt nicht geholfen, ob ich darüber diskutiere, ein wunderschönes, meinetwegen altes Auto zu fahren, welche Bilanz das hat und so weiter. Ich will Ihnen ein kurzes Gedankenexperiment einladen. Stellen Sie sich vor, die Städte heute sehen folgendermaßen aus. Es fahren Straßenbahnkreuzung quer, O-Busse vielleicht, es sind Regionalzugverbindungen da, auch nach Stuttgart rein, dass man da schnell hinkommt. Wir haben gut ausgebaute, viel frequentierte Radsysteme, Pedelec-Verleih per Chip an jeder Ecke, breite Boulevards für Fußgänger gute busse ins umland im 10 15 minuten takt keine autos und jetzt kommt jemand und sagt hallo ich habe was ganz tolles neues erfunden ein automobil das gibt individualität freiheit eine tolle maschine für jeden und hör mal, so schön klingen die. Also die Dinger es mit Abgas und Fahrgeräuschen oder auch ohne. Kostet nur 20.000 oder 30.000 Euro und pro Kilometer es nur 30 oder 40 Cent. Da würde doch jeder sagen, hallo, was ist das denn für eine Erfindung? Du willst Zwei Tonnen bewegen für ein bis zwei Personen, hat eine Größe von acht oder zehn Quadratmetern, die durch die Gegend rollen. Wo, wo sollen die fahren? Wo sollen die parken? Da müssten wir ja komplett die Stadt umbauen. Da würden doch alle sagen, hallo, Automobil? So ein Quatsch brauchen wir nicht.
0: Das war das SWR 2 Forum Heiligsblechle. Warum boomen Youngtimer mit? Nikolas Flossbach vom Automuseum Wolfeck, Anna Matuschek, Kfz-Mechanikerin und Journalistin und Bernd Müllender, Journalist und ja Autokritiker. Am Mikrofon Hans-Jürgen Mende.